0: E o Kennedy apresenta Cá Nós. Conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá Nós, o podcast para chamar de meu. Olá, jogadores. Eu fiz uma aventura que se passa aqui em um reino nem tão distante, aqui no Rio Mar Kennedy. Estão prontos? Já estão com suas fichas?
1: Olá, pessoal. Eu sou o Dmitry é um mestre nem tão sanguinário assim. E sim, já estou preparado com a minha ficha aqui em mãos.
2: Eu sou Edilson Belangeiro, sou um cultista pra lá de simpático e eu estou esperando o pessoal preparar a mãozinha aí para rolar a sanidade.
0: <risos> eu sou Caio Anderson, do Iradex Podcast, e tô aqui hoje para reviver... Algo que foi muito presente na minha vida por muitos anos, porque eu sou um ex-jogador de RPG, não por opção, mas pela vida. E um dos temas de debate da gente aqui é falar como nós somos afastados desse mundo tão incrível, tão magnífico, tão inspirador como o um RPG. E a nossa aventura hoje vem a partir desse ponto. Vamos desvendar mundos, universos fantásticos. Talvez nem todos nós chegamos vivos até o fim dessa aventura.
1: <risos> Provável que não. Eu acho que a vida é o maior inimigo de todo RPGista. Atira muita gente da jornada da aventura.
0: Primeiro ponto é... Vamos lá, antes, para passar pela parte de definição, para a gente depois começar a falar mais abertamente. Para quem deu o play aqui e não conhece RPG, a gente tem que passar por aquela conceituação básica de não é mais 140 caracteres, agora é 280. Então Pô, tem mais pode espaço. falar mais, então. Aí. Então, o primeiro momento é esse, de definição a mais breve
1: e clara possível mais fácil, o que é o RPG? Acho que a primeira que eu tenho que falar é o que não é o RPG que a gente vai tratar aqui, tá? Não é reeducação e postura global. <risos> Também não é uma bazuca, certo? A gente tá falando aqui, pessoal, de role-playing game. Ou, no nosso bom e velho português, jogo de interpretação de personagens.
0: Isso, na verdade, abre um mundo de possibilidades que eu acho que pro ouvinte que tá agora escutando isso, ainda talvez fique um pouco perdido, mas eu garanto que até o final desse programa, vocês vão ter plena consciência do que, do que é e eu espero que até o final desse programa vocês queiram jogar também, se nunca jogaram até hoje, se vocês são um jogador de tempos passados como eu, fiquem. Eu já tô. Eu nem começo a falar, mas já tô com vontade de voltar a jogar toda vida. Ao falar de RPG, encontrar alguém que joga RPG ou que jogou, três frases trocadas, eu já fico com saudades. É isso que eu quero voltar. Então isso já entra pro primeiro ponto que eu queria levantar com vocês: de como o Roleplay Playing Games entrou na vida de vocês, em que momento especificamente. Acho que eu posso começar dizendo o meu, né?
2: É,
1: pode. Pronto. Tô curioso aí da sua jornada. Eu sou uma rola, inicia...
0: rola iniciativa aí. <risos> eu sou um jovem menino que cresceu no interior, e no interior a unic, o único acesso que eu tive na minha vida a RPG foram aventuras solo, os livros jogos, né, que mais na frente a gente vai explicar o que é, mas na verdade eu nem sabia que isso era RPG, aí ao chegar aqui em Fortaleza por volta de 14 anos, eu comecei a encontrar pessoas pelos pátios do Cefete, que hoje é o Instituto Federal sentados no meio com alguns livros dados, e eu comecei a me perguntar o que era aquilo Logo, eu me aproximei dessas pessoas, fui convidado para algumas sessões e passei por aquela descoberta de um mundo de, ok, eu vou criar um personagem, esse personagem tem que estar contextualizado e pertencer a um mundo que não é o meu mundo. E a partir daí, nada é visto, tudo é imaginado, tudo é conversado e construído de forma coletiva. Né? E esse foi o meu primeiro contato e, basicamente, digamos que eu perdi muitas aulas... Nesse pátio do <risos> Cefete. No básico, lugar de... O é jovem de 14 anos que chega no Cefete, no lugar de estar dentro da sala de aula, eu confesso que muitos dos tempos eu estava sentado no pátio, jogando e conhecendo mundos, né? E daí eu passei por algumas sessões de temas diferentes, medieval presente, sistemas diferentes, etc. Até que eu entrei numa campanha, que foi a campanha mais longa da minha vida, que eu durou quatro anos. E que acabou ou foi Porque. Por quatro anos, eu joguei com o mesmo personagem, com o mesmo grupo, toda aquela coisa de desenvolver, relações de amizades, etc. Até que o mestre teve que ir embora do estado. É, sempre. E quando o mestre foi embora do estado, o grupo se manteve reunido e por várias vezes eu procurei participar das novas aventuras que esse grupo realizava, né, em sistemas diferentes, depois a gente vai ter que explicar o que é isso de sistema, etc, mundos diferentes, mas nunca encaixava, né, também tem toda a coisa das prioridades que vão mudando, você começa a estudar, a trabalhar, etc, mas o, o louco nisso é que até hoje, desse grupo tem quatro pessoas que estão reunidas e jogando, isso são pessoas que começaram a jogar em 2002, alguns só foram entrar lá pra 2005, 2006 mas de todo jeito até hoje essas pessoas estão reunidas ainda, se encontram pelo menos uma vez por mês pra jogar aventuras diferentes que inclusive já no decorrer de todos esses anos né? mais de 15 anos é, já iniciaram e terminaram algumas aventuras diferentes, então é isso basicamente o meu contato hoje em dia com RPG é quando eu mando mensagem pra esses amigos e diz não, esse domingo não rola porque hoje de manhã aliás, vamos sair sábado? Não, não rola porque sa... domingo de manhã já vai ter sessão. Aí eu sempre olho, eu não faço parte disso. São heróis, fica... jogar domingo
1: de manhã não é pra qualquer um <risos> não. Que geralmente é o
2: contrário, né? Não, domingo eu não posso porque tenho o tal compromisso, né? Exato, é. Dimitri. Ele tá vindo na contramão.
1: Cara, é, minha história é muito diferente da tua, não, né? Tirando a parte do interior aí, porque eu sou, sou realmente um garoto da capital, né? Não tive muita essa vivência de interior e tudo, mas... Assim, só ocasionalmente quando ia... Caso de vó, né? Caso de vó interior. Mas foi parecido, cara. Eu, eu, com meus primos, né? Eu cresci com meus primos, então a gente já jogava muitos board games ali nos anos é, 90 e tal, né? O War Banco Imobiliário, esses mais básicos, né? Que tinha aqui no Brasil na época. Não tinha rolado o boom dos board games como a gente tem hoje em dia, né? Sim, sim, sim. A gente tinha ali talvez meia dúzia de board games e, e cada um meio mais pai que o outro.
0: <risos> e falar de board game é um tema... É, dá um podcast inteiro, viu? Consegue essa é. aí também pra produção do, Ó, do Cá Pra nós
1: próximos episódios aí, viu, produção <risos> então, cara é, eu tive muita essa vivência com meus primos de jogar board games, né, o War clássico, a gente tava até comentando aqui mais cedo logo antes de começar a gravação tinha muita coisa de quadrinho também e eu me lembro que em algumas revistas em quadrinho tinham propagandas de, de jogos de RPG né? tinha o HeroQuest na época é, um dos primeiros que saiu aqui no Brasil e tudo e depois Porta de do... Porta entrada de muitos dos RPGs de muita do gente, Brasil, De né? muita gente, né? Aí tinha propaganda do Lobisomem Apocalipse, que inclusive foi meu primeiro jogo de RPG, primeiro livro que eu comprei. Muito saudável pra um garoto de 12 anos, né? <risos> e aí, com o passar do tempo, eu e meus primos e alguns amigos de colégio também, a gente é, se deparou com esses dados esquisitos, né? Esses jogos de criar personagens, onde a gente criava o nosso personagem, criava as histórias e ia se aventurar nessas histórias. Então foi... Paixão, assim, à primeira vista pra mim. Isso aconteceu em 1999, é o cara entrega a idade agora, né? E de lá pra cá, cara, é, é, o RPG transformou muita coisa na minha vida. As experiências que eu tive com RPG é, me fizeram ter amigos, que são meus amigos até hoje, né? 20 anos depois, me fizeram desenvolver o gosto por contar histórias, por consumir histórias, por ler... É, por de repente, teve uma influência, né? Em ser professor hoje em dia, eu acho que acabou. Isso
0: era um ponto que eu ia explorar. Desde o começo, quando me disseram que ia, me convidaram pra gravação e disseram que ia ter o Dimitri, o ótimo. Dá pra <risos> falar de educação em RPG. Mas vamos falar. <risos>
1: e inclusive até influenciou a minha vida pessoal, né? Eu e minha esposa, a gente, logo quando se conheceu, descobriu que. Ela, eu descobri que ela jogava, descobri que eu jogava, a gente foi jogar RPG e se aproximou por causa do jogo. Né? Então a gente tá 10 anos junto, então RPG, eu acho que. Sobrou muitos milagres na minha vida.
0: Ó, <risos> oh, tu falou isso, é, o primeiro sistema que tu disse que jogou foi o Werewolf, né? Não, foi, foi o, o
1: primeiro que eu tive o livro. Ah, ok. Mas aí eu não entendi bulufas nenhuma do jogo, ah. e aí jogava um remendo com as regras loucas, e depois o pro ADD, também não jogava direito. Sempre rola disso, né? Você compra o livro, é, você não, não entende direito e começa a jogar de qualquer jeito e vira outra coisa, completamente diferente... Da proposta do livro, né? E aconteceu isso com o Mario Ovo comigo. Com é, eu acho que mesmo.
0: pra mim também tinha muito isso. Eu comecei... O primeiro livro que eu comprei foi o Trevas, terceira edição. Né? E foi o que eu comecei a jogar, que não é nem um tema muito saudável pra uma criança de 14 anos. É, também. pois é, eu curti. <risos> e tal. Mas foi a porta de entrada. E depois daí eu acabei meio que estacionando, ficando por muitos anos
2: no D&D mesmo. E tu, Edilson? É, comecei realmente a jogar... O RPG me foi apresentado através, realmente, do PlayStation 1. É, tinha que ano? Isso foi, acho que em 99, 98, o que acontece, foi na época do lançamento do Final Fantasy VII, no Japão, eu antenado ali, sempre comprando revista de game, procurando jogos novos, descobri o Final Fantasy VII, eu e o meu amigo é, fomos até o centro de São Paulo, é um detalhe assim, eu sou de São Paulo, moro aqui no Nordeste há 20 anos, e fomos ao centro de São Paulo, conseguimos comprar o, o, o jogo, quando fomos jogar, nos deparamos com um jogo em japonês. <risos>
0: Clássico, anos Classico, 90. Né?
2: A gente tentando ali desvendar o que diabo era aquele jogo. Quando a editora Trama, tinha uma tinha, ela, eles sempre lançavam é, revistas de detonados. E numa dessas revistas de detonados que a gente comprou do Final Fantasy VII, um dos comerciais dentro da revista falava sobre um jogo sombrio de pessoas não mortas bebendo sangue. Nas noites de, de, da, da cidade. E foi aí que eu descobri o Vampira Máscara. Até então, nunca achei que fosse um RPG igual ao de videogame. né do engano. E nisso, conversando com outros amigos em comuns, conheci o primeiro mestre que topou narrar pra gente. Nessa brincadeira, era o mestre, eu, esse meu amigo, mais três meninas. Então o grupo já estava formado. Uma dessas meninas veio a se tornar minha primeira esposa. É, Olha
0: isso. RPG a gente já viu que
1: tem um certo padrão ah, RPG, de formação. RPG
2: e romance, tudo a ver. Né? <risos> Completamente, meu amigo. Se você quiser desencalhar, jogue RPG. Olha aí. Pois é. <risos> Principalmente assim, eu jogando de Malcávia em Aletremere, né, mas isso não vem ao caso. É, aos 18 anos eu me mudei para cá, para o Nordeste. Passei 13 anos em Natal. O restante aqui em Fortaleza. E nesse meio tempo eu não parei. Né, de jogar, sempre procurando pessoas para jogar Na maioria das vezes só jogando né, Nos primeiros anos Mas eu vi que o pessoal não tinha tanto Afinco de querer narrar E eu tomei para mim Essa posição E já venho narrando há quase 20 anos, realmente nesse Meio tempo, me separei da minha primeira esposa E conheci minha segunda esposa também no Pelo RPG pelo RPG Olha aí, ó. <risos> Três
1: histórias já aqui Três ó. histórias, né? Eu, eu ainda
2: morando Em Natal, ela morando aqui em Fortaleza ela falou, bora morar pra cá, foi embora. Então eu vim. Aqui eu conheci o Vila. Foi no primeiro evento que eu participei do Vila, foi lá no Pirata. Hum, aí, dois, mi, 2013. Clássico. 2013 é. É. Pirata, e de lá pra cá a gente tem jogado aí freneticamente. Mas assim, o RPG ele abriu muito, realmente ele abre muito as possibilidades. Uma coisa que me atraiu muito também é, que me atrai mais é a questão do, da contação de história. Uhum. Né, morei muitos anos com meu avô, meu avô sempre contava as histórias inclusive até hoje ele ele se ele ainda estivesse vivo eu estaria me enganando quando ele tinha um tronco de madeira que ele usava para fazer artesanato ele dizia para mim que era um tronco enfeitiçado e que dali ele ia fazer um pinóquio <risos>
1: né e Caramba,
2: acho que foi teu dali avô que
0: provavelmente seria é. um
1: ótimo mestre Porra, tivesse um ajudadinho nessa época que ele já estava jogando é. com é. aí, viu hora hora
2: se não eu acho que é, é isso é. né é. isso me influenciou me, me reforçou a questão da leitura Uhum fez eu tomar gosto pelos pelos estudos coisas que qualquer adolescente não faz, faz, né? da década <risos> de 90 não fazia e hoje tô, hoje terminei até a faculdade então <risos> o negócio tá então tipo é um separador de vidas é ou não é não, é. não
0: eu acho que é define muito porque é interessante parar para pensar a gente vai contextualizar melhor um pouco nessa conversa. Mas como RPG nos leva a coisas diferentes. Como você como jogador, ou mesmo mestre, que tem um papel maior nisso, a obrigação, a certa obrigação de se culturar, né? De estudar mais, de ler, pesquisar referências, para conseguir construir histórias mesmo, né? É muito, acho que é muito próximo. A grande maioria dos mestres que eu conheço minimamente tem o um anseio de serem autores, de serem escritores. Em algum momento já fizeram alguma coisa. Porque o RPG, né, novamente, para quem talvez nunca tenha ouvido falar e esteja escutando isso, o RPG de mesa, que é essa categoria que a gente está conversando aqui, é um jogo onde há pessoas que criam personagens para estar dentro de inserido do mundo. Né? O muito clássico, o maior clássico do RPG é o um mundo é, medieval, né, medieval fantástico. Que é meio que de onde começou tudo, né? De RPG. Então você cria um personagem dentro de regras estabelecidas que o livro, um livro vai lhe dizer. E um mestre vai contar uma história e vai descrever cenas onde o seu personagem vai poder tomar decisões e, de certa forma, influenciar naquela história que o mestre está contando. É uma história de muitas mãos ali, né, mas é uma história que é criada inicialmente por uma pessoa que é esse papel do mestre ou narrador né? É, os jogadores
1: vão ser os protagonistas da história, exato, né? então exato. eles são praticamente coautores da história juntamente com o narrador, né? com o mestre porque a cada decisão é, a cada ação que os jogadores tomam ao longo do jogo vai mudar, vai influenciar a história que o mestre preparou, então eles são protagonistas e também coautores daquilo ali, né? uhum. então realmente é, tem esse grande potencial criativo que vai sendo desenvolvido de maneira completamente dinâmica Uhum. Né? E que é um exercício muito grande de imaginação, né? Sim, sim, muito grande. Eu acho que o RPG tem algo, uma proximidade
0: muito grande à coisa que é a minha maior paixão, que é podcast. Que é a possibilidade da narrativa, de uma conversa, e você tem uma possibilidade maior de visão, de imaginar cenários, de imaginar, sei lá, como quem escuta esse podcast pode estar imaginando como a gente está falando, ou como são nossos rostos, se não conhece. E o RPG é uma narrativa essencialmente através de voz, né? Que, que possibilita isso. É evidente que existem outras modalidades de RPG onde o, o reforço visual é. Usado, mas no final das contas é um exercício mais mesmo de imaginação e completamente subjetivo. né? Isso é interessante que também associa diretamente à literatura, quando você está lendo e a forma como você imagina como são aqueles rostos. Quem nunca se chocou pela coisa de ler um livro, aí quando vê a adaptação no cinema, dizer: Não é, esse personagem não é assim. Não isso é desse jeito que eu imaginava ele. Isso, inclusive, gera muitas polêmicas. Gera, daí. né? Gera. Se for falar de Harry Potter aí, Pronto. teve uma aí não acaba hoje, polêmica não com não a Hermione. Achou. Então, vocês conseguem dar um certo panorama de qual foi a origem do RPG assim, e como a gente chegou? Algo rápido mesmo, acho que o mais importante é a gente falar sobre as possibilidades que RPG traz do uhum. que necessariamente fazer um histórico. Assim. É, o
1: RPG ele é um jogo norte-americano, né? surgido nos Estados Unidos nos anos 70, em 74. É, o primeiro deles foi o Dungeons and Dragons, famoso D&D, né? para quem assistiu aí o... Stranger Things, sabe o que eu tô falando? Me sim, jogam sim, lá, né? É bastante
2: citado. <risos> os que Antigamente,
0: foram... a nossa referência pra falar de DD era Caverna era do Caverna Dragão. Dragão é, agora é, hoje a é dizer eu... Aí, Hoje em dia é Stranger Things, né?
2: Para os mais antigos, o Caverna do Dragão é a maior referência que a gente vai ter. Exatamente. Que inclusive o nome do desenho é Dungeons e Dragons. É, né?
0: o nome original.
1: A tradução é que é. foi Caverna do Dragão. Daí
0: você já pensa que, inclusive, falando em Caverna do Dragão, que aqueles, aquelas crianças, aqueles jovens da Terra que vão parar naquele mundo são os jogadores. O mestre do mago é o mestre bem chato. É bem o mestre escroto, de jogo. Que fica só sacaneando, que não quer saber muito da galera evoluir. E não né? é o Dmitry, viu? <risos> não é o é, tipo cara, bom não. de
1: mestre. Pô, já começou é. as calúnias aí, galera. E
0: todo mundo mais ali é NPC, né? Que é personagem controlado pelo mestre. que né Então, então,
1: vai, então vai. O, o, o Day dele foi o primeiro RPG né criado por dois amigos, o, o Gary Gygax e o Dave Anderson, né Eles eram aficionados por War Games, Board Games, né? que tem uma cultura muito forte nos Estados Unidos. Principalmente war games, né, jogos de guerra né, Que os americanos fazem simulações de batalhas históricas E batalhas é, fantásticas também, né? E daí eles criaram um jogo chamado Chainmail Que era né, um jogo de tabuleiro com miniaturas e tudo Que depois eles adaptaram e transformaram no Dungeons Dragons Que foi o primeiro RPG Que é um RPG de fantasia medieval, como você falou é, Que é um tema mais comum, assim, disparado de RPG até hoje Fantasia medieval, né?
0: Que naquela época, e talvez hoje em dia ainda, a maior referência para falar disso, mesmo mas no final
1: das contas, a obra do Tolkien, né? Com certeza, né? Eles eram né, leitores de Tolkien, leitores do... Robert do Howard. Do Howard, né? né? O criador do Conan, exatamente, né? Quando a gente vai falar de RPG, fala geralmente do Tolkien, Tolkien logo de é. cara, por causa elfos, né? É, né? E o, uma grande influência também foi o Conan, né? O, o gênero... o gênero de Sorcery, né? Espada e Feitiçaria... É, que já era forte na época né? Eles eram leitores aficionados aí de, de fantasia e De, 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 de fantasia medieval E de, de espada e feitiçaria E aí pegaram os elementos Desses universos literários e incorporaram Naquele jogo que eles estavam criando ali né? Então é, O RPG tem influência direta Mas é direta mesmo da literatura Da literatura e dos jogos de guerra né? Os wargames meio que um grande amálgama, eles criaram as regras e amarraram tudo direitinho ali e criaram o D&D, é que é essa febre aí até hoje.
0: Wargames, assim, talvez para quem esteja só escutando e não consiga enxergar, geralmente a forma mais fácil de você imaginar são... É, existe um, uma formação de uma espécie de tabuleiro onde tá procurando referenciar espaços e existem unidades, né, figurinhas, né, é, é, bonequinhos mesmo pra representar coisas, então Wargames tem de vários tipos, então pra, existem algumas regras de movimentação daquelas unidades e com isso o pessoal recria tanto coisas como cenários de guerra factuais segunda guerra, etc, bem como coisas nada a ver como, sei lá batalhas espaciais, né medievais e por aí vai então é um jogo, a diferença talvez for pra falar, porque na verdade dá pra você jogar RPG com muito desse reforço visual que o Wargame tem, né mas, não sei, vocês podem me corrigir ou não, mas a, talvez a principal diferenciação aí é que o RPG é mais focado nos personagens, em figuras e no desenvolvimento deles, né? Porque eles vão amadurecendo, se tornando melhores no que fazem, etc. Né? Seria isso?
1: Isso, né? Se a gente for traçar um paralelo aqui, a gente pode dizer que o Wargame é o um universo mais macro, onde o jogador ele controla um exército. E no RPG... Ele vai controlar um personagem, um membro daquele exército. Um soldado especial daquele exército, né? No caso do D&D, por exemplo, é, a gente tem as classes de personagens, né, Dilson? Onde cada, cada classe tem um papel específico no jogo. Tem um conjunto de habilidades e um arquétipo dentro daquela história que vai ser contada.
2: Acredito que naquela época, né? Essa época da transição entre o board game e o RPG em si, é, eu acho que o Gygax e o, e o sócio dele pensaram... É, bem, aqui eu tenho miniaturas que elas estão fazendo movimentos eu estou rolando dados e elas estão me dando resultados mas, cadê a emoção? cadê os gritos dos soldados? cadê a história por trás disso? porque eu sei que esses personagens aqui que eu estou controlando, eles estão fazendo uma guerra para ganhar, mas e aí, cadê a emoção né da narrativa? então acho que foi isso né criar uma narrativa em cima de uma história que estava ali inócua, seca né? Então acho que foi realmente isso que eles devem ter pensado no momento e conforme eles foram é, evoluindo o jogo, viram que a narrativa ela tinha um pouco mais de, de, de emoção do que somente ficar movimentando peças em um, um, um tabuleiro. O apelo de controlar uma figura, um indivíduo, Ou era maior do isso. que
0: necessariamente controlar um exército, isso. né? A relação é diferente, na verdade, né? As duas coisas têm sua validade, as duas coisas têm seu fator de diversão, mas é, a ideia de controlar uma única pessoa e não pensar só no que ele está fazendo, qual o movimento ele está fazendo, mas você ter o exercício de imaginar o que motiva ele, né? Quem é aquela pessoa, qual é a história e dele, ele como ele chegou é até aquele a questão ponto. questão
2: da improvisação, né?
0: Porque sim, si. sim. Né? porque mesmo você é, desculpa bem rápido esse é um outro ponto muito interessante porque inclusive tem muita gente que começa RPG e vai parar no teatro né cara e sim, vai acabando sim, vai entrando sim, por uma vida sim. mais vai o RPG, cênica, o RPG a vida. tem
1: tem essa capacidade de misturar é, contação de histórias interpretação sim. né e, e eu diria que são primos e um teatro, próximos né, né? Um teatrinho digamos assim são primos é, eu primos gosto próximos de, eu a gente gosto vai discutir o RPG é uma, uma mistura de teatro contação de histórias é e Seria, jogo de tabuleiro, jogo de dados, sei lá.
2: Por exemplo, o LARP, né? O LARP sim. que a gente vai discutir um pouco é, mais à é, frente. A gente aborda. Uhum. Aborda um pouquinho sobre isso, né? E é isso. E, e essa capacidade de falar, pô, por que o meu personagem só pode ir pra frente? Por que, que ele não pode pular aquele obstáculo? Por que, que ele não pode Sim. enganar o, o, o general inimigo? Uhum. É, então tinha, tinha essa necessidade da improvisação de você querer colocar sua mão ali dentro do, do, do jogo e deixar ele mais dinâmico, mais divertido. Né? Sub, subverter
0: as regras básicas ali do, do tabuleiro, o RPG foi o que possibilita isso, né? Porque no final das contas não é mais só a regra de você só pode chegar até esse ponto do mapa, né? O RPG possibilita a coisa de, ó, oh, não tem mais nada criado pra lá, mas agora eu como mestre posso criar, você como jogador pode me ajudar, você ao, ao, ao que você vai fazer com o que vem depois,
1: vai me ajudar a desenvolver mais. É,
0: é essa coisa que a gente vai acabar repetindo muito da coisa da
1: construção mútua, né? É,
0: as da possibilidades
1: de exploração do, do cenário né, no RPG são praticamente infinitas, né? Você vai pensar como um indivíduo dentro daquele universo, e o indivíduo pode reagia de infinitas maneiras diante de uma situação,
0: né? Vocês conseguem apontar mais ou menos como foi a chegada do jogo aqui no Brasil, especificamente, em que primeiro momento que isso chegou... E a disseminação, de certa forma, até chegar a vocês, porque vocês não são só mestres, né? Vocês são seres ativos dentro do Ceará, né? São pessoas ativas na coisa da disseminação e de pensar e organizar grupos, etc. Né? Então, tem as figuras aí, provavelmente, você pensar em Brasil, que são
1: principais na disseminação dessa cultura, né? Uhum. É... O RPG surge em 74, né? Nos Estados Unidos ele se populariza muito na década de 80, surgindo vários outros jogos com temáticas diferentes. É, depois de a gente vai falar um pouco também de
0: diferença de sistemas sim. e temáticas que eu acho que é interessante. Sim, sim, a gente fala assim.
1: E aí, com esse, esse boom, digamos assim, lá nos Estados Unidos, né? Surge vários jogos de faroeste, de ficção científica, de super-heróis, de horror, etc. Aqui no Brasil ele chega geralmente através de. É, jovens que eram universitários ou que viajavam os Estados Unidos que acabavam tendo contato com aquela prática e traziam para cá, né? Então, realmente, é uma galera que pegou lá, digamos assim, os jogos, né? Geralmente eram universitários, que liam inglês e tudo, então, aqui no Brasil chega ali no finalzinho já dos anos 80, comecinho dos 90, né? Não se populariza, né? De maneira nenhuma. Muito de nicho, geralmente, é aquela coisa do... O cara nerdão, que é universitário, que não sei o quê, que não vai pra balada, e que o negócio dele é se trancar no quarto, no final de semana, com mais três amigos, e fica lá comendo pizza gelada, bebendo Coca-Cola quente, <risos> é, e é. jogando RPG, matando dragão. Uhum. Então, é, aqui no Brasil, no começo dos anos 90, ele, ele tem esse nicho inicialmente, né? E aí, a gente pouco tinha editoras produzindo no, no Brasil, né? É, a gente teve RPGs nacionais sim já nesse início dos anos 90, né como Tagmar por exemplo que foi o primeiro acho Tagmar que um só Tagmar que de 91. foi foi 91, e mais ou, e ou menos e teve alguns outros né primeiro
2: RPG brasileiro realmente uhum. brasileiro né de
1: fantasia medieval né uhum. é, bem, bem difícil de jogar na época com as mecânicas é, truncadas assim meio complicadas depois surgem outros né surge desafio dos bandeirantes por exemplo uh -huh. que é um RPG com clássico tema... né é esse já com temática nacional né os personagens não eram cavaleiros magos elfos e anões eram bandeirantes ídios, né? escravos que enfrentavam criaturas do nosso do nosso mito, da nossa cultura assim, né? da, nossa da cultura, cultura é. né como Saci como yara como boitatá etc é... e aí aos poucos isso vai ganhando ganhando uma certa força é, e aí surge, surgem as primeiras grandes traduções, né, da editora Abril, por exemplo. A editora Abril foi um grande responsável por, digamos, popularizar o RPG juntamente com, com outros nichos da cultura pop. Quadrinho, por exemplo. É, Abril publicava o quadrinho e publica o Dungeons Dragons aqui no, no Brasil. A Grow, na verdade, a Grow né, de board games publica o D&D.
2: O First Quest.
1: First Quest, né, Dragon Quest e outros jogos que utilizavam muito tabuleiro e tudo. E é, aí abriu o público AD&D Esse sim, mais em formato de livro e tudo. Então, O AD&D
0: que é, é o que veio Depois da primeira edição né E gera de fato isso. algo mais Menos jogo de tabuleiro isso. E mais o que depois se tornou popular De jogo, isso, isso. De jogo de...
2: Junto, junto do AD&D Desculpa, interromper, Junto Não, tá. do AD&D surgiu o First Quest Que seria uma caixa introdutória de regras Para os garotos né Para uhum. os jovens jogarem Entenderem o funcionamento pra então partirem pra D&D. Isso aí veio pela Grow, né? Teve aquela. Teve um... First Quest já era, já era abril já. já. era abril, Era abril, né?
1: abril já. Já era abril. Isso é em, mais ou menos em que ano? 94 pra 95. Mais ou menos na mesma época surgiu o ADD, que é o Advance Dungeons Dragons. É, aqui no Brasil, né? A tradução. Aí já chega o Vampiro à Máscara, o Lobisomem Apocalipse, tudo em 94-95. É quando tem essa primeira grande Onda. inserção. Ah de um conjunto de títulos no, no mercado brasileiro, né? Que ficaram, inclusive, durante muito tempo sendo os RPGs, digamos assim, dominantes na sim, cena. Que hoje em dia está bem diferente e Era, diversa. Que até é. então,
2: naquela época, nós tínhamos a Editora Abril, tínhamos a Grow. A Devir, né? A Devir, ainda, não, ali em 94, mais ou menos, a Devir acho que ainda não tava publicando direito, né? A, a Devir, ela vem a publicar os livros depois é, da alta dos preços do papel no Brasil, né, que aí com o papel vindo, estando um pouco mais caro no Brasil, algumas editoras deixaram de publicar, por exemplo, a, a Abril Jovem, ela deixou de publicar o, o RPG porque a publicação era, eram poucos números, né, poucas unidades. O custo
0: era alto e não valia a pena, né. Então os não. direitos
2: foram repassados para a Devira, a Devira aproveitou, comprou uhum. os direitos de outros jogos e... Conseguiu popularizar mais o, o uhum. RPG na época. Engraçado né? que nessa época tinha um fenômeno muito. É,
1: muito louco, assim, que hoje em dia é, é, é impossível de acontecer, que era a famosa geração Xerox. Uhum. Por quê? Porque os livros eram relativamente caros, né? Ainda são, na verdade, tem RPGs caros hoje em dia, mas também tem muito, muito baratos também. Uhum. Né? Digamos que a gente tem os dois extremos. E como os livros eram caros. Então, geralmente, era uma pessoa do grupo que tinha, um grupo, sei lá, com seis jogadores, um cara tinha,
2: e aí os outros xerocavam.
1: Eu vivi Ferrava com o
2: livro, né? Eu, Eu também. isso. Isso, isso <risos> também é interessante, porque nessa leva do Xerox veio a primeira medida antipirataria. Uh -huh. Um dos livros que era publicado na época, que era o GURPS, ele, ele era impresso num formato um pouco maior do que o tamanho A4. Ah,
1: ele não a chegava botava.
2: a ser um tamanho A3, mas também não era um A4. Era maior do que aquele ofício, né? Era maior do que o ofício 2. Não dois. Nem pra xerocar
1: no ofício 2. Aí o que, que
2: acontece? Você chegava na Xerox pra tentar xerocar, metade do texto não saía, porque as máquinas de xerox na época eram, ainda eram, no máximo, o tamanho A4. Então isso duplicava a, a quantidade de páginas que a uh -huh. pessoa tinha que xerocar. E o custo. É, então <risos> é. pra algumas pessoas não era tão viável assim o xerox. Vocês acreditam que o boom
0: de RPG no país foi isso na segunda metade da década de 90 ou foi mais algo para a década seguinte na primeira metade do 00, assim? Cara, eu não
1: diria boom. Eu diria que o primeiro momento ali, de expansão... Porque, é, a gente tinha porque antes disso eventos, era muito pequeno, né? Era isso, muito isso. muito nichado, né? A gente tinha grandes eventos, né? Uma outra coisa que a gente acabou esquecendo de comentar disso, o que teve também um papel muito grande de popularizar RPG na época, é, pelo menos dentro assim, da cultura pop, digamos assim, foi a revista Dragão Brasil, né? Sim, sim. Que vendia na banca, era 5 reais ali a revista. De ampla distribuição ampla mesmo, distribuição, né, no De ampla distribuição no país inteiro, né? No país criou inteiro. Toda
0: uma, a Dragão criou toda uma cultura né de jovens que hoje em dia, pessoas que já estão aí acima dos seus 30 anos, que em algum momento tiveram a revista Dragão nas mãos é, e isso de alguma forma... Foi muita abertura além da Dragão, coisas que houveram anteriores, né? Pra, foi a primeira coisa que a pessoa dizia: RPG, RPG não é, que não é que só é isso, Final é? Fantasy, não, né? Isso
1: é, foi é depois uma de... realmente muito importante na não... época. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é a Dragão Brasil, né? E tudo ela era essa revista que falava de RPG, explicava, né? Trazia resenhas, reviews de RPG, adaptações com... de filme, de anime. Teve uma época que tinha muito anime, foi né? quando popularizou também o anime aqui no Brasil. Então, tinha muita adaptação de filme, de anime, é, de videogame. Então, você assistir um filme, caramba, eu quero jogar isso aqui no jogo tal. Aí você, na no Brasil, tava lá, os caras fizeram o trabalho todinho de adaptar as regras, os personagens, os tipos de história, etc. Então, realmente, a Dragon Brasil foi uma Mão na roda gigante pros RPGistas ali, é, da metade dos anos 90 até o final dos anos... Sei lá, a primeira Comecinho metade dos, dos anos, anos 2000, 2000 ali, 2006, 2006, 2007, por aí. Quando ela acaba, surgem outras revistas, mas que não tiveram tanta força contra a Dragão. Inclusive, a Dragão voltou recentemente, né? Há três anos atrás, só que agora só digital, só PDF, né? Através de uma campanha, inclusive,
2: de, de financiamento recorrente, né? Financiamento coletivo recorrente, né? Mas assim, voltando a esse tema do, do, do Boom, eu acho que o que trouxe um pouco mais de público para o RPG ali, finalzinho dos anos 90, foi os lançamentos né, do mundo das trevas, né? Vampiro sempre, o jogo de vampiro sempre foi um jogo muito popular. No mundo todo
0: Acho que, desculpa, para interromper antes para procurar situar um, um pouco melhor Vamos procurar falar dos sistemas clássicos Sem falar da parte técnica Necessariamente das dinâmicas Acho que é legal a gente falar com, por exemplo Tu falou agora de vampiro, né? World of Darkness, essa coisa toda Acho que é legal a gente procurar situar cada um desses E meio que, que pra Fazer com que o ouvinte entenda Quais são as temáticas principais? Quais são as possibilidades de jogo em cada um desses sistemas? Porque no final das contas, a RPG é um jogo aberto que sistemas diferentes são, cri, foram criados no decorrer do ano, dos anos ainda são, né, hoje em dia, pra não ser algo muito aberto, que inclusive haviam vários muito abertos eles procuravam dar cenários meio que já moldados, né, para facilitar as coisas, até mesmo para facilitar a coisa de criação de, de arquétipos, como o Dimitri falou antes continuando mais ou menos nessa época já tinha o D&D, já tava entrando forte aqui também a coisa do World of Isso. Darkness, né, Vampiros etc, é, até então o então... que mais que tinha, já falou de GURPS, Isso. vamos procurar diferenciar cada um desses só para as pessoas lá. terem um ID, ele
2: surge com a temática da, da fantasia medieval geralmente alta fantasia o GURPS ele veio como RPG genérico ele não tinha um cenário em si ele tinha um, um conjunto de regras pra você jogar com a história que você quisesse uhum. e o GURPS
0: é... é um negócio bem mais amplo inclusive, as pessoas Isso, sempre apontaram o um jogador de GURPS como o GURPS, os o GURPS... mais nerds da coisa, né? Isso. Porque tinham tem, mais
1: regras é porque, tinham um, mais... Um, os Só detalhes... que eu precisava de calculadora científica pra jogar
2: cara. <risos> <risos> é porque os criadores do GURPS, eles são formados né? Eram, não sei se eles estão vivos ainda né? Uhum. formados em engenharia uhum. e a, a ideia por trás do GURPS era que as regras conseguissem simular com maior perfeição o mundo real. Sim. Né? Ah. E a piada que rolava na época é se você não tinha habilidade de respirar, seu personagem morria. <risos> se você não soubesse, se você não tivesse pelo menos 20 pontos em cavar, você não conseguia fazer um buraco no chão.
0: Isso era na hora de produzir a ficha. Na hora
2: né? de produzir é. a ficha de personagens. Temos o, a temática do vampiro. Né? Começo
1: dos anos 90,
2: dos anos 90 forte, né? Aquele boom do, do, dos livros Da Anne Rice uhum. né? O filme do, do Entrevista com o Vampiro uhum. O livro totalmente é, Inspirado em Anne Rice E em, outro, em Bram Stoker e outras influências Junto deles, né, os Jogos Irmãos Da mesma empresa, veio de Lobisomem que, Onde os lobisomens Eles lutam contra Os destruidores da, da... Da terra, da terra, né, da mãe terra que é a humanidade, Gaia. né,
0: de uma forma é a humanidade, geral de uma forma de geral, forma de outro, não deixa de ser os poluidores né? e tudo é, sim.
2: tivemos um terceiro jogo também dessa linha que abordava os magos pessoas que despertavam seus avatares mágicos e conseguiam subverter a realidade ao seu meu prazer,
0: é. e apesar de assim essa, esses três cenários que tu falou do mago lobisomens e vampiros, apesar de ter uma versão deles medieval essencialmente o jogo se tornou muito clássico pelas versões Isso. que se passam no mundo de hoje né é, eu acho que assim só para na minha leitura, das coisas que eu ainda lembro, a diferença aí, essencial é que o GURPS era algo muito aberto, você podia pegar um sistema e adaptar ele para qualquer narrativa que você quiser, na mesmo. teoria. né? Uh, o D&D era focado nessa coisa mesmo de fantasia medieval, como disse, como Conan, como Senhor dos Anéis e obras desse tipo. E o vampiro era, uma, era inclusive um sistema bem mais simples do que os outros dois, eu posso dizer isso? Sim, sim. E que era muito mais focado no cenário, no mundo específico que eles criavam, né? Que eles criaram, né? Que existia, por trás do mundo onde a gente vive, sociedades ocultas, né? Dos vampiros, dos lobisomens e dos magos, que tinham seus poderes de influência e etc. Então, era muito mais o jogo do, do World of Darkness desses, né? Vampiro, lobisomem e... O mago era muito mais focado na coisa de trazer você para um cenário que era mais fácil você se identificar, porque era a vida que você vivia, mas nessas sociedades ocultas aí, Até nesses o, grupos organizados ocultos.
1: O, o tema do jogo, inclusive, dos jogos né, do World of Darkness, que a gente está comentando aqui, é diferente. É um jogo mais focado no personagem. No personagem do que na ficha e, e nas coisas e técnicas, isso, né? e não na grande narrativa do mundo, em... em em aventuras épicas, né? Sim, não é, o mundo, o mundo, né? não é de as salvar coisas, o mundo, né? coisas,
0: não é como por exemplo o Day, Day era muito isso, as isso. aventuras de salvar o mundo. Ah, né? Day Day, vezes... sim, nós
1: somos heróis, é. vamos, vamos, é, vamos pedir salvar os a cidades. Ruas. vamos matar vamos salvar... o feiticeiro é, e e libertar a princesa da Torre do Dragão. Algo assim, né? Enquanto o, o D&D era muito... Ou, oh, desculpa, enquanto o vampiro, por
0: exemplo, era muito mais focado na coisa isso. do drama pessoal drama da pessoal, pessoa. Exatamente, o é... horror Evidente que no final das contas, podia ser também só um joguinho de videogame de luta, né? Acho que muitos mestres faziam
1: isso, né? Com certeza. Né? Ó, Mas isso aconteceu apos... muito. Muito famosos os, os Power Rangers da noite, é, né? Os, 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 <risos> os <risos> X-Men <os> <risos> é, vampiro e tal. Que a galera jogava de uma maneira assim, bem... É. Batalha mesmo, é meu grupo de vampiros contra o seu grupo é. de lobisomens, contra os magos <risos> e tal, aquela coisa. Mas a ideia não e era essa, papo. era explorar a coisa do horror pessoal de exato, cada uma das né? pessoas. O drama de cada do personagem. Drama, né? exato, o foco né? do jogo era explorar os dramas de ser um monstro. É sim. Né? Quando surgiu esses jogos do, do mundo das trevas, né, o vampiro principalmente, né, é o criador, o Mark Renhard, ele dizia não, você não vai lutar com monstros, você vai ser um monstro. Então, trazia toda essa carga dramática para o jogo, uhum. né? Que era uma proposta diferente.
0: Tem mais algum outro sistema que vocês conseguem apontar isso? Só para situar um oh, pouco esses mais. Esses
1: três são os grandes, digamos assim... Os pais, os, né? Não os... dá para a gente
0: falar de todos também. São os
1: pilares, porque... digamos, dos anos 90. Sim, sim. É, hoje em dia, a gente tem aí, pô, centenas de, 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 de sistemas em cenários uhum. diferentes, né? Que vão desde a fantasia medieval, horror, ficção científica, é, jogos tarantinescos, uhum. né? Humor. É uma parada, Humor, né? Desenhos animados, anime e videogame. É... Então a gente poderia citar aqui, sei lá, uma lista de... Centenas de jogos aqui, né?
0: Então assim, é... pra gente procurar situar pra quem tá até esse momento e ao ouvir a palavra RPG ainda tá pensando em RPG de videogame. Existe um ponto em comum entre os dois, RPG de mesa e RPG de videogame. Eu poderia dizer que o ponto em comum é que ambos trabalham melhor a questão do desenvolvimento do personagem. O personagem ganha mais força ou mais sabedoria ou mais destreza. Então isso é basicamente o que tem em comum. Mas tem outras coisas que vocês conseguem enxergar em comum aí o que mais que. Qual a parede aí que vocês botam pra dizer, ó, quando falar de RPG, cuidado pra não misturar as bolas aí, porque.
2: Acho que o principal seria a interação humana. Ah, ótimo! Isso, é, inclusive, ponto,
1: né? gera uma discussão. Tem alguns jogadores de RPG, né, e tal, que defendem que RPG eletrônico não existe, porque não é RPG, né?
0: Ah, Isso. entendi.
1: <risos> porque no final das contas, role playing
0: game é você interpretar um personagem, Isso. né?
2: Exatamente. Por mais que você esteja jogando online, conectado com milhões de pessoas ao redor do mundo o seu personagem está lá e você só está clicando botões. Uhum. Né, você está realizando ações, retornando ali para o Wargames, né? É uma coisa que voltou um pouquinho. Uhum. Não tem tanta interação. No interação... final das contas, talvez o
0: RPG ia... você consiga até associar mais ao Wargame de tabuleiro do então, que necessariamente então, O que eu vejo de interação
2: de mesa, entre né? os personagens, né? entre os jogadores do MMO, por exemplo, são as técnicas que eles utilizam para poder... É, é, combater o, o time inimigo, né? Falando, não, a gente vai atacar desse jeito, a gente vai fazer daquele outro. Eu acho que esse é o máximo de interação que tem, né? No, no RPG, então, então.
1: Até você pode, né? Tem, tem, tem é, servidores, por exemplo, do World of Warcraft, acho que é o mais famoso MMO, né? Da atualidade. Tem até servidores que a galera joga interpretando, né? O cara bota o fone e fala como se fosse o personagem mesmo. Mas, perde um pouco daquilo que o RPG traz na sua essência, que é contar uma história. Aham. Uhum. Querendo ou não, a história lá do... do do World of Warcraft, já tá contada.
0: Já tá pronta.
1: Já né? tá pronta. O, a Blizzard faz lá, lança o pacote, você vai lá, você se junta numa raid com mais 30 jogadores pra matar o boss e tudo, mas você não tá desenvolvendo a história. Sei.
0: Então, no final das contas, é interessante esse... A, o modo como tu apresentou me fez associar que talvez GTA seja mais RPG de mesa do que, do <risos> talvez, que um, esses jogos de RPG clássicos, né? Porque
2: é, dentro do que ele falou também tem a questão da subjetividade, né? como já está tudo pronto ali, já tá dado para você os gráficos como que seu personagem é, você não imaginou, né, você já o montou de acordo com algumas coisas alguns elementos que já existem dentro do jogo mas você você perde a subjetividade, né porque enquanto a gente está aqui numa mesa de RPG contando uma história, ele está descrevendo um personagem que apareceu agora na história, que é importante eu tô, eu tô descrevendo ele mentalmente de um jeito você tá descrevendo mentalmente de outro né? Ele vai estar tá lá na visão do, do narrador, é uma outra visão. Sim, sim. Né? Então, tipo, você perde essa subjetividade de você estar tá moldando seu próprio mundo na sua imaginação. Uhum. Né? Ah. Eu acho que perde um pouco. Não, não, não que o jogo seja ruim. Ou... Só é outra coisa. Só é outra coisa. É outra, coisa. É outra coisa. E às coisa, vezes realmente. até a forma
0: como é muito misturado, né? As pessoas acabam associando muito diretamente a uma coisa que não deveria que... ser tão direta associação, que é porque é porque... acaba sendo prejudicial, né? Porque a gente pra... também,
2: ele também tem a questão de as origens, né? Uhum. Todo 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 o que inspirou o MMO foi o que inspirou a gente também, né? Só que eles foram para um lado e a gente foi para o outro. Isso,
1: né? Claro que continua tendo ele elementos em comum. A evolução do personagem é, múltiplas possibilidades narrativas, né? Que a gente vê, por exemplo, um jogo como The Witcher. Uhum. RPG aço e eletrônico, tudo. Que tem vários finais, você pode andar pela história de maneiras diferentes, né? É, você interage muito com personagens muito bem construídos, né? E tal. Então tem esses elementos em comum. Mas no fundo, no fundo, essa coisa da contação coletiva da história, ela não vai existir. Né? Então essa, é, pra mim, é a grande diferença do, do RPG... Mesmo com N plataformas eletrônicas e tudo, com outra experiência que você vai vivenciar, mas a experiência do RPG, de olhar cara a cara numa pessoa pra imaginar juntos aquela história, isso a gente não vai ter em nenhum, nenhum Nenhuma plataforma de computador ou console de videogame.
0: A conversa da gente está bem focada mesmo na coisa disso. De RPG de mesa com um mestre ou um narrador, né? Contando história e jogadores interagindo e ajudando a guiar para onde aquela história vai, né? Mas além disso, tem algumas outras modalidades que são interessantes só para a gente listar que tu também tinha apontado, Dimitri. Depois disso, a gente já entra na coisa de voltar a falar sobre RPG de mesa mesmo pra já seguir pro final do programa. Mas tu tinha falado de outras modalidades que, na verdade, são iniciais e que são até coisas que talvez se aproximem mais do RPG de videogame, como, por exemplo, a experiência de livro-jogo, né? Então, lista essas outras formatos, inclusive mesmo o live, né? Que Tu até falou que tem um termo novo que eu nem sabia, pra mim ainda é era o live. É o LARP. <risos>
1: é, a gente tem... É, além do, do pen and paper RPG, né que é o RPG de mesa. Pen and paper mesa. é isso que é o de mesa, né? Isso, né? Que é o RPG, ou o tabletop RPG, né? O pessoal chama de mais diferenciados aí Mas basicamente, aqui no Brasil, a gente chama de RPG de mesa. Né, que é exatamente você pegar o livro, ler, pegar os dadinhos criar o seu personagem dentro das regras daquele livro e você junto com o seu grupo aí contar essa história coletivamente, né? E rolando os dadinhos na mesa para ver se o seu personagem conseguiu ou não fazer o que você quer.
0: É, porque também tem essas limitações, né? Tem. Vamos lá. É bom que tenha, né? Eu
1: quero dar uma flechada bem no olho do dragão que tá a 200 metros voando, tá, peraí?
0: Você tem alguma habilidade para isso? Você teve a construção? É exatamente que é isso que é interessante o RPG, né? Para você fazer coisas muito fora do comum, você tem que ter antes uma construção que lhe permita chegar àquele
1: de habilidade social, física, o que for, né? Exato. Uh, a gente tem também as aventuras solo, né, ou livro jogo, que são livros em que o, o leitor, ele vai é, em determinado momento vai levar a narrativa para uma página ou para outra de acordo com as possibilidades daquela cena. Então, por exemplo, você tá lendo lá é o livro-jogo Feiticeiro da Montanha de Fogo. Um clássico aí, né? É, um clássico aí do, das aventuras solo. E aí você tá jogando, em determinado momento, seu personagem encontra... É, ele tá lá numa masmorra, um corredor, e aí vem um, sei lá, um minotauro pra cima dele. Se você quiser é, luta, sacar a sua espada e lutar com o minotauro, leia a página tal. Uhum. Aí você vai lá pra página tal. Se você quiser negociar com o Minotauro, conversar com ele e pedir passagem pacificamente, vá para a página tal. E aí você vai para a página lá de jogue o dado tal, se tirar tanto, você conseguiu. Se tirar tanto, você não conseguiu. Né? Isso uhum. daí é o que a gente chama de aventura solo. Por que, que é aventura solo? Porque é só o jogador lendo aquele livro-jogo e decidindo para onde a história vai. Não tem o um narrador, não tem o um mestre ali.
0: A história já está construída, as possibilidades já estão construídas Exato,
1: todas, né? Exatamente. né? É, foi muito popular nos anos é, 80, né? é, 90 também. Inclusive, foi uma grande porta de entrada para muita gente no RPG. Né? Eu conheço muita gente que começou, encontrou um livrinho lá no Sebo, ou na, na livraria, ou às vezes até na escola. E aí começou a jogar e depois foi para o RPG mesmo.
2: E, e é interessante que o, o, o livro-jogo parece estar tá voltando com força no videogame, né? A gente tem o exemplo que você deu do Witcher, né? Porque se você olhar por, um, por, um, por esse aspecto, ele é muito parecido né? com livro-jogo. Tem aquele outro jogo também, é o Detroit, né? Becoming Human. Né? A gente poderia considerar ele também um, uma aventura solo.
0: Tem todos os que da empresa lá que fechou de games agora, que no final das contas eram livro-jogos, né? Aquela empresa que fez de Game of Thrones, fez de Walking Dead, Tale. Telteio, pronto.
1: A do Walking Dead é Sim, sim. Eu só
0: joguei o de Game of Thrones o Walking Dead, eu joguei só a parte que era gratuita, que eram uns dois episódios só. <risos>
1: sim, mas uh, além e,
0: disso, e tem as live lives. É, né? Explica o que é as lives, aí depois a gente volta pra Stranger Things pra referenciar o
1: pessoal. Certo. Fechar <risos> o
0: programa e dar umas dicas aí pra quem quiser Beleza. entrar nesse mundo.
1: Live Action, pessoal, ou LARP, né? Live Action Roleplay é uma modalidade de RPG que vai ser um grande teatro. Digamos assim, em que todo mundo tá imerso no personagem, vestido como personagem e agindo como personagem. É algo claro, totalmente teatral, né? Totalmente teatral. Claro que vai ter os mestres, né? Os narradores e tudo, que vão estar tá ali como auxiliares daquela grande ação teatral que tá rolando. É uma maneira bem inusitada de jogar, bem diferente
0: foi bem popular também nesse período desse boom aí, no segunda metade dos anos 90 e começo dos anos 00 aí, né?
2: Isso, o vampiro a máscara foi trouxe essa influência sim, pro, né? pro jogo.
1: Hoje tem toda uma cultura de LARP na Europa, né? Tem uns LARPs lá é, nórdicos e tal né os países da Escandinávia e tudo que tem essa tradição de usar o LARP mesmo com essa mega produção a gente vê foto de LARPs lá, europeus, meu amigo, parece que parece que sabe, é filme, lá? né? Parece filme Parece uhum. filme os de vampiro então então, a galera que capricha na produção e maquiagem e tal... Parece coisa, assim, de, de cinema mesmo, né? E os LARPs, hoje em dia, são usados até com experiências sociais, né? É, expansão de cultura de paz, é, 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 redução de conflito, etc. Né? Virou uma outra coisa. Pra voltar, pra situar um pouco mais, voltar um pouco no ponto. Vamos lá,
0: pra quem tá escutando isso até agora, tá um pouco perdido. Vê Stranger Things. Vê aquelas cenas de Stranger Things, dos meninos reunidos ao redor de uma mesa... Jogando dados, alguns adereços e etc. Mas basicamente tem um personagem contando a história, que se eu não me engano é o Mike, né? Que é o narrador. Não, não é o Mike. É o Will que é o narrador. O é, Will. Dos meninos lá de Stranger Things. Ele tá contando a história e em determinado momento ele narra o que tá acontecendo e diz o que vocês vão fazer.
1: Não, é o Mike mesmo. O Will é o Will The Wise, que ele é o, ah, o, é o mago. Ele é, é o mago. É o Mike
0: mesmo, que é o narrador. Então, é. Imagina essa cena aí pra você que nunca teve experiência, nunca assistiu, nunca jogou RPG, uma partida. Imagina que essa cena, o RPG de mesa, é isso. É uma ótima referência visual, né? Inclusive, tem isso que o Stranger Things ajudou muita gente a voltar a ter interesse em RPG de mesa, né? Ou pessoas novas conhecerem, etc. E daí, já pensando nisso, sabe? O que é que vocês con conseguem considerar que são boas dicas pra pessoas que, primeiro, vamos lá. Primeiro, pessoas que querem conhecer e por onde começar, e quando estiver começando, o que é bom para elas fazerem. Sabe, tipo, quais são as, prime as boas práticas aí para um jogador. E depois disso, vocês podem falar algumas coisas que vocês, como mestre, também procuram fazer para construir histórias interessantes.
1: Eu acho que a primeira coisa é você encontrar quem joga. É, hoje é muito comum em rede social, Facebook, a gente vê grupos de, de jogadores de RPG, comunidades que organizam é, encontros abertos ao público, Fazem eventos gratuitos, né? É, abertos ao público. Aqui mesmo em Fortaleza, nós da Vila do RPG fazemos isso. Então, primeira dica, pessoal: você quer jogar, quer entrar nesse mundo do RPG, procura quem já tá jogando. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Que você com certeza vai encontrar aí na sua cidade e tal. É, quem tá fazendo Cidades isso. Cidades grandes, né? É, é. Entra... é digamos que nós. Praticamente todas as capitais aí do é. Brasil, a gente aqui tem... Aqui em Fortaleza, a gente tem um
0: cenário que sempre existiu, e nunca, é, nunca, nunca acabou, deixou, nunca deixou de existir, né é. Tem hora que é um pouquinho menor, que é... mas a gente fala de cenários de resistência, assim RPG, sem dúvida, é um sinal de resistência dentro da cidade, né?
1: Primeira coisa, eu acho que é encontrar pessoas que já jogam, porque aí você vai ser... É, você vai entrar naquele, naquela cultura, naquele mundo, através dessa galera que já tá lá. Então, é sempre bom ter alguém que te... Pô, vem cá, cara, vamos jogar aqui, pega esse jogo... Segunda dica, eu acho que procurar sites das editoras. A gente tem grandes editoras aqui, nacionais mesmo, que inclusive disponibilizam os livros de RPG gratuitamente. A gente tem a Jambô, a gente tem a Redbox, a gente tem a New Order, a gente tem a Retropunk. Então, é, você com certeza no site dessas editoras vai encontrar algum jogo gratuito para você baixar no seu computador de maneira completamente legal e ler e de repente imprimir e jogar com seus amigos. Tem uns
0: aventurazinhas solo também nesse site Tem sites? também, tem também tem também. Nossa, que é uma boa forma De certa forma esse caminho também é muito bom pra quem não, não tem esse grupo, não consegue encontrar na sua cidade é, mas também é um bom caminho pra quem tá procurando virar um mestre, né? Então assim, o que é que vocês con conseguem apontar aí rapidamente, aí? tem um top 3 aí pra boas características de bons jogadores e bons mestres
2: Primeira característica principal, é ler muito. Ler muito, ler ter muito, referências, né? Ter referência.
0: É, aí não é nem só ler, é ver filme. Ver né?
2: filme, assistir séries. Se você se interessa por uma determinada série, você acha, não, eu quero contar essa história do meu jeito. Olha, eu vou lá e vou, vou assistir essa série, vou procurar as referências por trás dela e nos dias de hoje entrar no meu Facebook e perguntar pro pessoal, pessoal, estou formando uma mesa de RPG baseada nessa série. Quem quer jogar... E das caras? Um segundo elemento, eu diria, é ter mente aberta. Né?
1: O RPG ele é essencialmente um jogo de imaginar, um jogo de contar histórias, de imaginar histórias. Então você tem que estar tá, é, livre de certas amarras para poder se permitir viver histórias imaginárias é, com todo tipo de personagem. Né? O RPG é um jogo muito diverso. Muito diverso. Né? Que inclusive a gente pode aprender muito Principalmente nos, nos dias obscuros que a gente vive hoje em dia. <risos> é, a gente pode aprender muito sobre questões de, de, de amizade, de cooperação, de tolerância, sobretudo. né, E de, digamos assim, busca por algo maior. É.
0: Acho que é interessante o RPG como exercício disso, né? De estar exposto a grupos diferentes, pessoas diferentes, convivências diferentes. Então acho que, esse que a ideia de estar aberto é muito importante pra você, né? E entender que mesmo quem joga há muito tempo, RPG, no final das contas, é sobre aprendizado, né? Compartilhamento e aprendizado. Então é ideal que você procure estar com pessoas que tenham minimamente esse mesmo intuito. Não só jogar dado, né? Não só construir o um personagem mais forte, etc.
2: Compartilhar experiências imaginárias, na verdade, né? Compartilhar e, principalmente, interagir com pessoas novas. né? Você... Se aproximar de novas pessoas, parar de ter esse medo de, de, de conversar com pessoas desconhecidas. Aquele velho medo que a gente tem de apresentar um, um, um seminário na escola. Você bota isso para o lado quando você começa a jogar RPG, sabe? Você chega lá, você dá as caras, você começa a conversar com a pessoa. Senta aqui, bora conversar, bora jogar. Ah, não sei jogar. Bom, não tem problema, não eu te ensino. Sabe? Tá, ter a mente realmente aberta, tanto para ensinar quanto para aprender. Né? Porque a vida é realmente esse... Essa dualidade de aprender e ensinar o tempo todo. Juntos, assim, a gente conseguir criar uma, uma comunidade de amigos cada vez maior, né? Porque ninguém consegue viver isolado. É, ninguém é uma ilha, né? Ninguém gente, é além ilha. disso,
0: para encontrar vocês, para ter acesso a mais conteúdo... O Dmitry, é, especificamente, que eu conheço há muito tempo, sempre tá... <risos> sempre tá falando de IVG, sempre sempre. Tem, sempre tá divulgando um evento, sempre tá apresentando oportunidades. Especialmente para você aqui de Fortaleza, né? que está ouvindo esse podcast... Então, onde é que a gente pode encontrar vocês? Como é que a gente pode... As pessoas podem lhe procurar e dizer, ó, oh, escutei, estou interessado. Como é que eu faço para participar de uma aventura com vocês? Conhecer, sentar numa mesa, trocar uma ideia, jogar uma vezinha, jogar duas vezinhas ir jogando. <risos> como é que faz isso? Como é que dá para encontrar vocês dois? E, além disso, o que vocês recomendam, além do site de editoras e etc., que você já apontou para quem está interessado agora em entrar nesse mundo e conhecer um pouco mais? Que, mil temas que a gente nem falou, como propriamente disse. É, RPG Educação, acho que tu conseguiria falar muito tempo sobre isso ainda.
1: Talvez pode ser um próximo episódio, né? Vai saber. <risos> <risos> então, fala um pouco pra gente. Então, pessoal, eu tô aí no Facebook, tô no Instagram é, Dimitri Gadelha Dimitri com mudo, tá? D-M-I-T-R-I Gadelha Vocês podem me procurar aí no, no Instagram, arroba Dimitri Gadelha no Facebook, é Dimitri Gadelha mesmo. E aí como o Caio falou, né? eu tô sempre tratando de RPG, falando de RPG, de literatura fantástica, de quadrinhos, etc. Mas, sobretudo, RPG, tá? É, eu sou o criador de um projeto chamado Vila do RPG, que desde 2010 atua aqui em Fortaleza e, e além a gente já teve em outras cidades aí do, do estado, é, divulgando a cultura do RPG, realizando eventos abertos ao público, em sua maioria gratuitos, tá? Onde a gente tá demonstrando e abrindo mesas e oferecendo oportunidades de inserção no mundo do RPG com vários RPGs diferentes o D&D que a gente falou aqui o Vampiro 3D&T que é Take, um jogão bem clássico e simples para você começar é, a Bandeira do Elefante da Arara que é um RPG mais atual que trata também da mitologia e do folclore brasileiro é, dentre outros tá? Então você pode procurar também aí no Instagram e no Facebook Vila do RPG você encontra lá e a gente tá sempre realizando a gente vai inclusive vou até já jogar um, um, um spoiler aqui né a partir agora de março finalzinho de fevereiro e março a gente eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse podcast <risos> mas é, a partir agora de fevereiro e março de 2020 a gente vai estar tá realizando eventos lá na FBUNI né no centro universitário Farias Brito então é, provavelmente vai ser quinzenal Dá uma olhada, acompanha as redes sociais da gente que a gente vai ficar divulgando direitinho, né? Então, como eu tô falando, vão ser jogos de temáticas variadas é, pra faixas etárias variadas, inclusive. Ah, isso é massa. Desde o jovem de 10 anos até o jovem de 50 anos ou além, né? De, 99. de 0 a 100 <risos> anos, pode jogar lá com a gente. É, então é isso, acompanha as redes sociais da Vila do RPG. Fala comigo, dá um alô que a gente troca uma ideia e a gente tá sempre aberto né, a trazer novos e novos e novos RPGistas aí pra nossa causa.
2: Nossa. e tu, Edilson? Eu, assim, é mais fácil me achar no Facebook, uhum. meu nome mesmo é Edilson Belanger, realmente é um nomezinho meio chatinho de se decorar, <risos> mas... Na dúvida, me procure na página do, do, do Vila, do Facebook, a gente sempre tá online, a gente sempre tá tirando dúvidas com o pessoal, uhum. a gente está aberto para novos jogadores sempre, a gente sempre explica pro pessoal as regras, a gente não tem problema nenhum de pegar um grupo de iniciantes e mostrar pra eles como que funciona pelo contrário, a gente tem um prazer enorme disso, inclusive uma das minhas metas ainda é que eu ainda não consegui bater é de narrar o RPG para pessoas de, a, a, de maior idade
0: maior idade que você fala, pessoas de, de, da terceira idade? Terceira
2: idade ah, massa, é, chegar num, numa casa de repouso de idosos e narrar pro, pro, pros idosos tudinho uma história bem bem louca, sabe? Mas... Belov Craftiano. <risos> é, uma outra coisa também, o Dimitri falou, a gente tem o, tem o Facebook, tem o, o Instagram. Pessoal ainda tiver com alguma dúvida, de vez em quando é, é, é fácil de achar no YouTube é, algum vídeo de um grupo jogando algum jogo, explicando alguma coisa
0: palavra-chave para procurar no YouTube RPG mesmo, RPG como é que faz para não bater aí nos vídeos de gameplay de videogame assim,
2: roleplay game, roleplay game, Dungeons Dragons, uh -huh. RPG de mesa, RPG de mesa, RPG né? de mesa, é.
0: com certeza vai ter muito conteúdo de muita gente além de jogando, apresentando, né?
2: Isso, isso, e procurar realmente o, o, os grupos, né, da, da, das mídias sociais para poder se interagir e vir a conhecer esse hobby, que é fantástico.
0: Massa. A conversa foi muito massa, galera. No final das contas, a gente tem tempo limitado. Mas, de toda forma, eu agradeço ao Riomar pelo convite de estar tá conversando com vocês né, aqui e de ter sido convidado para mediar essa conversa. É, para quem quiser me acompanhar, eu sou Caio Anderson. Nas redes sociais é Instagram e Twitter é @caioa. E, além disso, eu gerencio o Iradex, que é um site que tem vários podcasts, então se você entrar em heradex.net você vai ver tudo que a gente produz por lá. Mas no mais é isso, e você que ouviu até agora, não se esqueça de acompanhar tudo que é feito do Rio Mar Kennedy nas redes sociais, né todas as redes sociais é Rio MacKenned Kennedy, tudo junto. E também você pode conhecer lá, se você gosta de Instagram, lá no Instagram tem o programa no IGTV, que é o programa Vem Pra Cá, também aconselho vocês a acompanharem. E é isso. Obrigado pela oportunidade e continuem assinando e acompanhando tudo que sai aqui no Cap pra nós, o podcast do Rio Kennedy.
2: Cap pra nós, o
0: podcast para chamar de meu.